0: vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 1 por favor deixa aberto aí Lucas capítulo 1, nós vamos ler alguns versos aí é, e depois vou pedir para você manter o texto aberto tá bom? porque em cada tópico, enfim a gente vai dar uma, uma olhada em alguma lição que Lucas nos traz, eu descobri, relendo Lucas, né, começando a, a reler Lucas, que o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, para um homem chamado Teófilo, corresponde em quantidade de escrita, 30%, do Novo Testamento, 30%, eu não sei se você sabe, mas Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas foi discípulo de Paulo, foi companheiro de Paulo, a história registra que ele era médico, e imagina você que Paulo escreveu 50% do Novo Testamento, outros 30% é resultado da sua influência para com Lucas e sobram então 20%, que é as epístolas de João, é, Mateus e Marcos, o Evangelho de João, é, o Apocalipse, as duas epístolas ali pequenas de Pedro e também de Judas. E Lucas traz histórias incríveis que eu quero compartilhar, a primeira delas que já, já começa, eu chamo essa mensagem de seis lições, de uma experiência... incrível... Lucas 1 verso 11... em diante diz assim... eis que lhe apareceu um anjo... do Senhor em pé... à direita... ao altar do incenso... vendo Zacarias turbou-se... e apoderou-se dele o temor... disse-lhe... porém um anjo... Zacarias não temas... porque a tua oração foi ouvida... Isabel, tua mulher, te dará a luz, um filho, a quem darás o nome de João. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo aqui. Zacarias, ele é sacerdote, ele tem uma função religiosa naquela época, e, e existiam turnos de sacerdote, isso era feito por sorteio, Zacarias foi sorteado, ele tem uma esposa chamada Isabel, a Bíblia diz que eles temiam a Deus, que eles eram pessoas justas, corretas, honestas, mas eles não tinham filhos, até porque sua esposa era estéreo e eles já estavam bastante avançados em dias. Mas a Bíblia diz que ele está lá no templo, desempenhando a sua função, e enquanto o povo está fora orando, Zacarias entra no santuário... E quando ele entra, ele tem uma aparição angelical, algo sobrenatural acontece. E a Bíblia diz que à direita do altar está um anjo do Senhor. Se você for continuar lendo o texto, você vai descobrir que é o mesmo anjo que vai aparecer para uma parente de Zacarias. Na verdade, parente da sua esposa. Alguns meses depois. E a parente se chama Maria. O anjo é Gabriel. E esse anjo vem para trazer um anúncio de algo que vai acontecer na vida de Zacarias e vai mudar completamente a sua história e a história da sua família. E não só a história deles como família, mas a história da nação. Obviamente, quando Zacarias tem aquela visão de um anjo no altar, ele se apavora e o anjo diz, você não precisa ter medo, eu sou Gabriel, fui enviado por Deus para trazer uma boa notícia. Sua oração foi ouvida e você vai ser, vai ser papai, seu filho vai ser grande, ele vai se chamar João, ele não vai tomar vinho, ele vai ser consagrado ao Senhor, e ele vai trazer de volta para Deus, muita gente que está distante. E a Bíblia diz então que Zacarias pergunta, mas como é que isso vai? pode acontecer? E o anjo diz, oh, já que você não acreditou, você vai ficar mudo, e, e a Bíblia diz então que Zacarias sai, e quando ele sai, a turma que está lá fora já está até meio preocupada, porque ele está demorando demais lá dentro, e quando perguntam para ele o que, que aconteceu, ele não consegue falar, ele só faz sinais, e daí entenderam que ele teve, que ele teve uma visão espiritual, depois de um tempo ele volta para casa, a sua esposa então, engravida, durante cinco meses ela mantém tudo isso, em segredo, e depois de algum tempo, nasce João Batista. Depois de quatro séculos de silêncio de Deus, nenhum profeta havia se levantado na nação. Depois de Malaquias, surge aquele que vai preparar o caminho para o Messias. Aliás, o homem que vai batizar o próprio Jesus Cristo. O que é que essa história... Que aconteceu há dois mil anos pode nos ensinar hoje. Primeira lição: fidelidade a Deus não garante uma vida sem problemas. Vamos repetir isso. Juntos diga: fidelidade a Deus não garante uma vida sem problemas. Eu tinha quando quando menino na igreja, na adolescência, e até depois, uma inocência neófita, esses dias eu falei neófito aqui num culto, meu filhote do meio, Felipe, perguntou para mim, pai, falou alguma palavra lá, o que, que é? Eu falei, qual? Daí a gente foi buscar no, no YouTube o que, que era, ele me mostrou, né, neófito é, é usado por Paulo, quando ele vai escrever que a pessoa que vai pastorear, que vai ser bispo, ele não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, a palavra neófito tem a conotação de imaturidade, então eu tinha no início da minha conversão uma imaturidade de pensar o seguinte se eu fizer tudo o que Deus quer se eu fizer tudo o que Deus manda, ele vai ficar feliz comigo e vai fazer com que tudo na minha vida dê certo até que eu descobri que isso não rola que eu devo obedecer a Deus, que eu devo é, ser fiel a Deus, que eu devo seguir seus mandamentos, mas mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo justo e correto, obedecendo aos seus mandamentos, eu estou é, vulnerável aos problemas da vida, às lutas da vida, elas fazem parte, o salmista diz que muitas são as aflições de quem? Do justo, do justo E por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a história desse casal Isabel e Zacarias Que é quem se encontra com Gabriel Começa no verso 6 com a seguinte descrição deles Olha só o que a Bíblia diz, Lucas 1,6 Ambos eram o que gente? Justo diante de Deus Vivendo de que jeito? irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, daí você pensa o seguinte poxa, uma pessoa assim tudo na vida dela vai dar certo, uma pessoa assim vai ter êxito em todas as áreas da vida ela não vai ter problema, o texto continua, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo sendo eles avançados em dias então, fidelidade a Deus não é uma garantia não é um seguro de que tudo vai dar certo na sua vida, Às vezes eu atendo pessoas, converso com pessoas que dizem o seguinte, poxa pastor mas eu sou dizimista e estou passando dificuldade financeira poxa pastor, mas eu venho na igreja, eu criei meus filhos ensinando e mesmo assim eles estão me dando trabalho em casa, eu sou uma pessoa de oração e minha vida profissional não progride não caminha, ou seja parece que sempre há um problema eu quero dizer que é assim a vida é assim, os problemas acontecem a despeito da nossa fidelidade a Deus quando você vai olhar para a vida do homem que atravessou o maior deserto que alguém pode atravessar, que é Jó o texto bíblico começa já com a descrição de quem era Jó e quando você olha, porque seja honesto, quando você vê alguém passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, seja enfermidade, uma luta financeira, você logo já pensa o seguinte, o que, que esse cara fez? Hein? Ou quando você passa uma luta e uma dificuldade, logo às vezes você pensa, o que, que eu aprontei? Uma vez eu conversei com uma amiga, ela descobriu que a filha estava com um probleminha de saúde, e ela me disse assim, ai pastor, a primeira coisa que eu fiz foi começar a caçar pecado em mim. Isso que ela saiu pedindo perdão até para quem ela não tinha feito nada. Porque é natural. A gente acha, isso deve ser consequência de alguma coisa errada que eu fiz. Pode ser? Pode. Pode. Existem coisas que a gente faz, elas são como sementes que acabam voltando. A Bíblia diz, de Deus a gente não zomba. Mas existem problemas na nossa vida que nada tem a ver com algo ruim que a gente tenha feito. Você é fiel a Deus, como Jó, que está lá, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E o que é que aconteceu com ele? Uma tragédia, uma luta, um problema. Perdeu tudo, perdeu finanças, perdeu seu patrimônio, perdeu seus filhos. Fidelidade a Deus não garante uma vida sem problemas. Oh, gente, se você não só souber disso, mas acreditar nisso, você vai ser livre de muitas neuroses. Você sabia disso ou não? Sabe o que me ajudou a manter a sanidade mental no hospital lutando contra um câncer? Foi saber isso. Que fidelidade a Deus não é garantia de uma vida sem problemas. Eu já vi muitos cristãos entrarem em parafuso quando uma enfermidade vem, quando o desemprego vem, quando um filho de repente se envolve com pessoas que não deveriam se envolver e a pessoa vira uma paranoia, que é viciada em culpa e tal, e começa, ah meu Deus, não. Pessoas boas passam por situações ruins. Entenda isso. Segunda lição que essa história e essa experiência nos ensina é a seguinte, não permita que aquilo que você ainda não tem, te impeça de desfrutar, daquilo que você, já tem, vou repetir, não permita, que aquilo que você, ainda não tem, te impeça de desfrutar, daquilo que você, já, tem, então é o seguinte gente, na vida, existem coisas que a gente tem, e existem coisas que a gente gostaria, mas não tem. Alguém está nesse barco junto comigo? Não. <risos> às vezes eu olho para alguma pessoa, por exemplo, que não tem limite financeiro na vida dela. Vou olhar, por exemplo, às vezes, esses jogadores de futebol, ou atletas que ganham milhões e milhões por mês. É tipo uma mega cena no mês. por de 30 dias tem outra e depois outra, né? perguntando como é que será que deve ser a, a cabeça? mas você vai conversar com uma pessoa dela, dessa até essa pessoa tem coisas que ela gostaria e não tem. às vezes uma amizade sincera, real, às vezes paz, às vezes tranquilidade para sair dar uma volta e não consegue sair porque onde vai tem tem assédio, tem gente em cima, fato é que na vida existem coisas que a gente tem, e existem coisas que a gente não tem, e se a gente não cuidar, a gente presta só atenção naquilo que nos falta, e acaba tendo uma vida de murmuração, de reclamação, de angústia, de depressão e de tristeza, porque o nosso foco sempre está naquilo que está dando errado, naquilo que não está dando certo, e a gente acaba não prestando atenção, em tantas áreas da nossa vida, que nós somos abençoados, que Deus já nos colocou coisas à disposição, e nós deixamos de desfrutar daquilo que temos, por conta daquilo que nós não temos, e por que, que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, Zacarias não tinha um filho, mas ele tinha um ministério, e você vê que mesmo não tendo um filho, ou seja, mesmo sendo privado de algo tão importante, tão significativo para uma família, ele não deixa de fazer coisas que ele pode fazer e desfrutar. Verso 8 e 9 diz assim, ora aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Deus para queimar o incenso. Sabe, muita gente estaciona a vida, porque uma área da vida não deu certo. Eu já ouvi pessoas, parou de ir na igreja. Eles pergunta: por que parou de ir na igreja? Estou desempregado. Pergunta para a pessoa, por que você está triste? Perdi meu namorado. É aquela famosa frase o seguinte: minha vida não deu certo. Mas você vai conversar com a pessoa e você vai descobrir que, na verdade, uma área da vida dela não deu certo. Você não tem namorado, mas tem amigos. Você não tem filhos, mas tem ministério. Você não tem dinheiro, mas tem saúde, tem uma família. Você não tem casa própria, mas tem relacionamentos, tem, tem outras coisas. E muitas vezes a gente fica... É, a gente não desfruta daquilo que Deus já nos deu por conta de ficarmos prestando atenção nas coisas que ainda nós não recebemos do Senhor. Por exemplo você não pode fazer uma viagem para Campos do Jordão, mas você pode ir para a Águas de São Pedro, vai, eu nunca fui para Campos do Jordão, deve ser bom, porque é chique lá, mas para a Águas de São Pedro, várias vezes, várias, várias vezes, várias vezes, você não pode ir para Jurerê Internacional? Também nunca fui. Diz que, é bom, diz que Ferrari é mato. Diz que assim. Mas você pode ir para a praia grande. Já fui inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E sabe, e às vezes a gente deixa de desfrutar tantas coisas na vida. Eu dei... Um exemplo de viagem, mas isso se aplica a tudo na nossa vida. Por conta de coisas que a gente gostaria, mas ainda, ainda não tem. Talvez você não tenha o trabalho dos seus sonhos, mas desfrute do trabalho que Deus te deu. Desfrute do trabalho que Deus te deu. Talvez você não tenha o salário dos seus sonhos, mas seja grato ao salário que Deus te deu enquanto você ainda não tem aquilo que você gostaria, talvez você não tenha o carro dos seus sonhos, desfrute do carro, ou das pernas, caso o carro ainda não tenha chego, que Deus te deu, mas não permita, não se prive de desfrutar, dessas coisas que você, já tem, por conta de coisas que você, Ainda não tem. Terceiro lugar, terceira lição, jamais desista de orar. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga, jamais desista de orar. Há alguns anos, eu preguei uma mensagem que virou até um livretinho. Eu nem sei se tem mais ali. Que chama, Desista. Batalhas que você não deve lutar. É o seguinte, tem coisa que para você se manter normal, com a cabeça boa, você tem que desistir. Tem coisa na vida que você tem que desistir. É, se você continuar insistindo, perseverando, é como você dar murro em ponta de faca. Você só vai se aborrecer... E não vai resolver nada na sua vida. Por exemplo, mudar os outros. Tem alguém aqui lutando para mudar alguém? Não vou nem perguntar, não vou nem falar para você levantar a mão. Ser aceito pelos outros. Agradar todo mundo. Isso é coisa que você tem que desistir. Tem que desistir, tem que abrir mão. Existem muitas outras coisas na vida que a gente tem. Tem que jogar a toalha. Fala, cara, desisto, desisto disso. Vou confiar em Deus, desisto. Mas a gente nunca deve desistir de orar. A gente, no, nos nossos desafios, nas nossas lutas, nos nossos problemas, a gente não pode encará-los como karmas que a vida nos impõe. Sabe o que é um karma, né? Doutrina espírita é, diz que todo mundo tem um karma, que que é, é não, não é um pirascabano falando para você ficar tranquilo, não, karma é, é. Quem não não tá ligado aí na coisa. <risos> karma, karma. Karma é aqueles problemas que diz que você carregou veio de outras vidas, você tá pagando. Não, não existe base bíblica algum. Aliás, existem bases bíblicas contrárias a tudo isso, mas muitos cristãos levam a vida assim abraçado alguns karmas. Não, isso aqui é uma é minha cruz. Oh, gente a cruz é outra coisa que você tem que carregar. É outra coisa, é renúncia, é abrir mão do, do seu eu, do seu egoísmo. É, é outra coisa, é outra coisa. É, então a oração é essa postura de guerra. Dizendo o seguinte, eu estou vivendo um problema, eu estou vivendo um drama, eu estou vivendo uma luta, mas eu creio num Deus que pode mudar a minha situação. E é exatamente isso que a gente vai ver de forma clara aqui. Olha o que o verso 10 e 11 diz. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora. Fazendo o que, gente? Falando da vida dos outros. Não, eu estava na porta da igreja fazendo o que? Orando, orando. E eis que lhe apareceu um anjo em pé à direita do altar, de incenso. E olha o que o verso 13 vai dizer: Disse-lhe, porém, o anjo. O povo está do lado de fora do templo orando, e dentro do templo Gabriel fala o seguinte para Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Isabel tua mulher te dará a luz, um filho a quem darás o nome de João. Ah gente, você vai ver exemplos na Bíblia o tempo todo, por exemplo, Ana é estéreo, é incompreendida por seu marido, é perseguida por seus adversários, é incompreendida por seu próprio pastor, mas está no altar fazendo o quê? Orando, está triste, mas está orando. Está angustiada, mas está orando. Está envergonhada, mas está orando. A Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca era estéreo. Você vai ver que quando Pedro é preso, a igreja se levanta em oração, e de forma sobrenatural, um anjo do Senhor entra na prisão e liberta Pedro de forma... Extraordinária, Jesus Cristo tinha uma vida de oração. Quero hoje acender uma fagulha no seu coração, para que você possa melhorar a sua vida de oração. E eu não sei como ela está, mas eu sei que ela pode melhorar, sim ou não? O apóstolo Paulo diz: orai sem, sem cessar. Acordou? Ore. Vai dormir? Ore. Está indo para o trabalho? Ore. Está trabalhando? Esteja em espírito de oração, quarto lugar, faça o que você pode fazer, e confie que Deus cuidará, daquilo que você não pode fazer, vamos repetir juntos, diga, faça o que você pode fazer, e confie que Deus cuidará, daquilo que você, não pode fazer, então é o seguinte, a vida é essa equação, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer. Você já reparou que a gente fica mais angustiado com coisas que estão fora do nosso controle? Fora do nosso controle, esses dias eu falei para alguém que estava querendo perder 2 quilos. Tem mais alguém aqui nessa situação hoje? Alguém pode perguntar, só dois? Só dois? Mais não? Alguém estava querendo perder uns quilos. E daí estava chorando engano. Eu não consigo e tal. Falei, você já reparou que as coisas mais difíceis na vida são aquelas que dependem só da gente. Porque não dependem mais de ninguém. Você pode vir com a conversa. Vocês colocam sorvete no final do almoço. Para que ter sobremesa? <risos> Para que comprar Coca-Cola? Mas você pode dizer não. Pode ou não pode? Eu estava dizendo, os, os desafios mais difíceis são aqueles que só dependem da gente. Oh, eu quero fazer uma caminhada e não consigo. Só depende de quem? Só depende de você. Por que, que é mais difícil, gente? Porque não tem... Nenhum outro santo para você jogar a culpa. Quando, por exemplo, você tem um problema no casamento, e é ele, pastor, é ela. Quando você tem um sócio, você fala, é ele. Você tem um funcionário, é ele. Ou você tem um patrão, é ele. Então, quando tem outras pessoas para você desviar a responsabilidade, é simples. Mas existem coisas que só a gente pode fazer. E a gente fica sempre preocupado com aquilo que a gente não pode fazer. Então fica discutindo a economia é, é, do país, a, a política de câmbio. Você está fora do seu controle. O que é que você pode fazer? Existem coisas nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo que a gente não pode fazer. Boa, então eu vou me ocupar com aquilo que eu posso fazer e vou confiar que aquilo que eu não posso fazer Deus fará por mim então você vai ver João 11 Jesus está lá diante do túmulo de Lázaro, as pessoas ali são capazes de ressuscitar Lázaro? não mas elas podem tirar aquela pedra? podem e Jesus então diz tirai a pedra, por que que Jesus não aproveita e já tira a pedra também? Já fez essa pergunta para Deus? Fala, Deus, tira tudo já. Já tira, tira a pedra e tira o defunto de dentro. Porque a pedra eles podiam fazer. Moisés para de frente do mar vermelho. Moisés é capaz de abrir o mar? É óbvio que não. Mas Moisés pode marchar junto com o povo? Pode marchar. Os discípulos podem multiplicar pães e peixes? Não podem. Mas eles podem pegar os cinco pães e dois peixes que eles têm e entregar nas mãos daquele que pode multiplicar? Isso eles podem. Isso é você fazer o que pode e confiar que Deus fará aquilo que você não pode fazer. Talvez Você não pode mudar seu filho, mas você pode orar por ele. Você pode impor limites, regras, situações, aquilo que lhe cabe, como homem, como mulher, como pai de família, enfim, você não pode se promover na empresa, você pode chegar lá amanhã, você trabalha na Caterpillar, na Hyundai, fechou né, não está aberto, é Mercedes que fechou, estou ah, fechando a Hyundai também, misericórdia, não, não, ninguém merece, a Mercedes que fechou... Você chega lá ou na Raizen... Ou em qualquer empresa aí que você trabalha... Chega lá amanhã... Chega o seu Caterpillar... Vem aqui... Não sei como é que chama o doidinho lá... Uh, seu Caterpillar... Eu quero anunciar que a partir de agora... Eu não vou trabalhar mais o almoxerifado aqui não... Eu estou promo me promovendo a diretor da empresa... Por gentileza... Quero um carro à minha disposição... <risos> gasolina ilimitada plano de saúde do Albert Einstein e tal e salário e tal. você pode fazer isso <risos> o seu Caterpillar vai dar risada na sua cara falar é ah, mesmo jura que você quer isso mas você pode melhorar como funcionário pode fazer um bom trabalho pode chegar mais cedo pode se aplicar mais pode fazer mais um curso pode é aquilo que você pode. Então você confia que Deus vai abrir as portas e te promover e te colocar num lugar melhor. Salmo, capítulo 37, verso 3, diz o seguinte, confie no Senhor e faça o e faça o bem. Olha só, então, tenha uma atitude positiva, boa. Faça o que é certo. Em contrapartida, confie em Deus. Confia em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu bato sempre nessa tecla. O fato do Senhor edificar a casa não exime os trabalhadores da responsabilidade de trabalhar na edificação daquela casa junto. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, o que Vigia a sentinela. Então, porque é Deus que está guardando eu não vou mais, não, eu vou fazer minha parte, Pô, Deus é, é quem guarda a minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde, Deus é aquele que me protege, mas eu vou botar cerca elétrica na minha casa, vou botar meu carro no seguro, e vou orar para nunca precisar usar, entende o que eu estou dizendo ou não? Então faça o que você pode, e confie que Deus fará aquilo que você não pode, Antes de eu deixar o quinto e o sexto ponto para você e a gente orar, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa extraordinária na Escritura. A mãe de Isaac, a mãe de Isaac, Sara, era estéreo. Sabia disso? Olha só. A mãe do cara era estéreo. A mãe de Jacó, Rebeca, era estéreo. A mãe de José, Raquel, era estéreo. A mãe de Samuel, Ana, era estéreo. A mãe de João Batista, Isabel, era estéreo. Quinto lugar, entenda que a tua limitação não é um problema para Deus. Vou repetir. Entenda que a tua limitação. Não é um problema. Para Deus. Quando você vai. Eu não sei aqui quem trabalha com RH. Ou tem a sua empresa. E já precisou fazer entrevista de emprego. E daí você vai conversar com uma pessoa. E você tem lá uma vaga. E enfim, você conversa com a pessoa e você vê que a pessoa é limitada. O currículo é limitado. Cabeça limitada. Às vezes a pessoa, a vaga exige coisas que a pessoa não tem para oferecer. E assim não precisa de uma segunda língua, ela não tem. Às vezes precisa de um curso X ou mexer num negócio de. Ela não tem. Ela é limitada. Então, obviamente, você vai ser barrado. Vamos dizer para você, ó. Não dá. Não, não vamos dizer não dá, vamos dizer assim: qualquer coisa a gente chama, qualquer coisa a gente liga, manda um e-mail e tal, por quê? Porque você é limitado. Agora, para Deus, as nossas limitações não são um problema, é incrível, gente. Deus vai precisar levantar um homem para conversar com o Faraó, o cara mais importante do mundo conversar, confrontar o cara. Ele escolhe um gago para fazer isso. Já parou para pensar uma coisa dessa? não? Deus vai precisar levantar um profeta, que vai ser a voz no Antigo Testamento, para o Messias que virá. Ele vai pegar um cara de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele vai precisar levantar um juiz, que vai libertar o povo de Israel dos midianitas, que estão oprimidos. Ele olha lá nas 12 tribos de Israel. Qual é a tribo menor, mais insignificante? É essa aqui. Dentro dessa tribo aqui, qual é a família mais... Essa aqui. Dentro dessa família aqui, quem é o mais... Gideão. Pois é, é esse aqui mesmo que eu vou. E daí, quando Gideão tem lá um exército, Deus diz, não, tem muita gente. Tem muita gente. Vamos, vamos reduzir esse exército. Por quê? Porque limitação pessoal. Limitação humana não é um problema para Deus. De repente você tem se privado de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. Você nem acredita mais nos seus sonhos por conta das suas limitações. Mas eu quero dizer para você que assim como a limitação de Isabel não foi um problema para ela. Assim como a limitação de Sara, assim como a limitação de Rebeca, de Raquel de Ana, de Gideão e de Moisés, a sua limitação, não é um problema para Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa, na sua fraqueza, Porque que Deus falou, diga ao fraco, eu sou, forte, Paulo falou, ele chama as coisas loucas desse mundo, para confundir a sábia, ele levanta aqueles que não são, para reduzir a nada, Aqueles que que são, sabe por quê, gente? Porque daí a glória vai ser só de Deus. Tem por isso na sua cabeça. Se você é um cara todo pomposo, todo não, final de contas, eu tenho, tenho um currículo, currículo. <risos> eu tenho todo um preparo. Eu tenho isso. Paulo, por exemplo, tinha um currículo. Ninguém tinha um currículo melhor que Paulo. E você nunca vai ver Paulo dar carteirada. Nunca. Pelo contrário, sabe o que ele fez com o currículo dele? Criado aos pés de Gamaliel. Paulo, a, a, o país que ele chegava, gente, ele falava na língua do país. Ele falava na cultura daquele país. Ele era respeitado. As pessoas paravam para ouvir Paulo. Que ele tinha preparo. Sabe o que ele falou? Eu considerei tudo isso esterco. é uma palavra não muito. Esterco por conta de Cristo, Ele é a maior riqueza que eu tenho, tua limitação não é um problema, para Deus, e em sexto e último lugar, Gabriel disse uma frase, para Zacarias, que é linda, e eu quero encerrar hoje à noite, deixando isso para você, porque talvez você esteja se, perguntando, poxa pastor, Legal tudo isso, legal essas palavras Legal, pô, mas minha vida está tá Estagnada, cara Eu creio até, eu creio que Que a oração vai ser respondida Eu creio que minha limitação Vai ser transformada Em superação Eu, eu creio nisso que você está falando, mas Verso 20, Lucas Capítulo 1, verso 20 A segunda parte diz assim Porque as minhas Palavras se cumprirão no tempo oportuno as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno ou no tempo devido e a sexta e última lição é essa no tempo do Senhor tudo irá se cumprir vamos repetir juntos, diga assim no tempo de Deus Diga, tudo vai se cumprir. Você crê nisso ou não? Você, você crê que Deus tem um relógio perfeito? Eu já briguei muito com Deus, assim, achando que eu estava pronto para viver algumas coisas que Ele falou, não está não. Vai ter que aguentar mais um pouco. Sabe o que eu estou falando? Não. Hoje eu olho para trás coisas que hoje eu estou vivendo e que há 10, 15 anos eu achava que eu estava pronto, eu olho e falo, cara, se Deus me entregasse naquele momento isso, eu ia destruir em dois palitos. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a pastorear, nós fazíamos parte de uma equipe de pastores, e meu pastor me disse o seguinte, aqueles nós vamos abrir uma segunda igreja, e nós vamos precisar ficar com uma igreja aqui no centro da cidade, era aqui em Piracicaba e ele me falou o seguinte você quer assumir esse trabalho vai ficar aí talvez uns seis ou sete irmãos daqui e daí você toca o trabalho eu me enchi de coragem e falei para ele, eu quero, eu quero eu tinha 20 anos de idade eu falei quero daí eu não vou entrar em detalhes puxaram o meu tapete entrou gente no meio fizeram uma maracutá e uma politicagem isso não existe em igreja, viu gente só foi nesse caso específico fizeram, fizeram, fizeram. eu não sou, Então uma coisa que eu não sou, é trouxa eu posso ter cara e jeito de andar, mas trouxa eu não sou fizeram, e eu tinha 20 anos e já não era trouxa e daí minha vida continuou, vou continuar ajudando meu pastor e tal, fui para Limeira, fiquei dois anos, fui para Rio Claro, fiquei mais sete anos, e dez anos depois de tudo aquilo, eu voltei para cá, para plantar essa igreja, curiosamente, instalada no centro daqui de Piracicaba, hoje eu olho para trás, eu olho para a igreja aqui, eu falo, cara, se Deus me desse uma igreja dessa para eu pastorear com 20 anos de idade, mas não ia durar um mês a igreja, eu ia acabar com tudo. Não é que eu ia acabar com a igreja, eu ia enlouquecer. Eu ia enlouquecer, eu, eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha estrutura, eu não tinha cabeça para aquilo. Graças a Deus que Ele me botou em stand-by, 10 anos e diz, no meu tempo, vai se cumprir, na minha, o relógio de Deus é melhor, no tempo de Deus, existem coisas na sua vida que não é porque não aconteceram até agora, que elas não vão acontecer, elas vão acontecer, mas vão acontecer na hora certa, Gabriel falou para Zacarias o seguinte, no tempo oportuno, na hora, Deus tinha uma agenda, porque, gente, nós olhamos para a vida dentro dos nossos planos aqui. Eu vou casar, vou ter um nenenzinho, um vou trabalhar, não sei o quê, comprar minha casa e blá, 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 Isso é Zacarias e Isabel, novinho lá, com 18 anos, casalzinho. Ele vestido já de pastorzinho, de sacerdotezinho, com 18, 19 anos, com os cabelinhos, os cabelinhos assim dos doidinhos, né, judeu lá. Que, que vai para o templo lá, tal, tal, não, vou casar, vou ter o nosso nenenzinho e tal, e Deus está olhando, falando: não, não vai ser agora não, porque Deus já desenhou a coisa, meu filho vai nascer de Maria, é, então vocês vão ter que aguentar um tempo, ele não falou isso para eles, mas ele falou: esse, esse casal aqui é o casal certo, mas vão ter que estar tá velho eles vão ter que estar velhos, é, e Maria não, vai ser, vai ser diferente, na hora certa, Por quê? porque Deus tem um plano maior, Deus tem um plano melhor, e eu quero que em nome de Jesus, você saia daqui hoje, confiando, que no tempo do Senhor, tudo vai se cumprir,